1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
0: Bienvenidos a este live de Después de la Función. El día de hoy vamos a hablar de La Serpiente y también vamos a hablar de Run, esta película Netflix que ha causado como mucha controversia en redes. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Muy bien, Monse. La verdad, amigos, muy contentos. Eh, sí. Aquí en El Heraldo estamos festejando el éxito que ha tenido este live. Eh, no solamente sí. cuando pasa en vivo, sino también nos hemos dado cuenta que lo ven durante el resto de la semana. Entonces, este, lo único que nos queda decirles es que le comenten a sus amigos, le digan a sus familiares que estamos nosotros. Nosotros estrenamos todos los miércoles en la noche. Ocho de la noche, ¿verdad, Monse? Así estamos. Siete,
0: siete de la noche estamos, ah, estamos la aquí. La tarde. Con Exacto. ustedes listos para hablar de películas que hoy se va a poner, se va a poner interesante, Oscar, porque a ti te gustó la que a mí no me gustó y viceversa, ¿cierto? Sí,
1: el chiste <risas> es que haya discusión, que haya pleito, ¿no? Que haya pugna uh -huh. entre mi querida Monse y yo. Fíjense, amigos, que pues obviamente ya se está acercando a la entrega del Oscar. Este quedan escasos fines de semana y hay muchas noticias alrededor de las películas que se consideran lo mejor que vimos el año pasado, en este periodo atípico, obviamente, como todos lo sabemos, eh, vi los BAFTA el domingo uh -huh. pasado. Bueno, la, la ceremonia de los BAFTA, amigos, que se reconoce eh, por parte de la Academia Británica, a lo mejor del cine y también de la televisión, se partió el fin de semana en dos ceremonias. No entiendo cómo fue la estrategia pero el sábado se entregaron unos premios que tienen que ver más con los técnicos y el domingo pues se entregaron los más populares. Eh, tuve la oportunidad de ver la entrega en línea eh, totalmente distinto a los sax. Sí creo que los ingleses muy, son muy decorosos, la verdad, para organizar este tipo de, de eventos y a pesar de que se hizo una cosa muy híbrida también, estaban los conductores en un, en un foro, en un, en un teatro, y también los presentadores, sin embargo, los ganadores se encontraban en sus casas, que es más o menos lo que hemos estado viendo en los últimos meses y a lo mejor es lo que va a suceder en la entrega del Oscar. Lo que estuvo increíble de los BAFTA es que sí. eh, se, se reconoció, por ejemplo, a Anthony Hopkins como mejor actor. Entonces, no, para no, mí, no, no, no. él es el, el mejor intérprete masculino del año y lo que hace es hacer mucho más interesante la carrera del Oscar, porque... Entonces, lo de Chadwick Boseman ya no está tan cantado. Exacto. No, suponemos. La mejor actriz fue Frances McDormand, no fue Viola Davis. Entonces, también esto eh, pues le da un toque de, de tensión a la próxima entrega del Oscar, que yo creo que está bien para que no nos aburramos lo ¿no? este, que va a suceder en, en unas semanas más. Eh, muy sobria la ceremonia, pero a la vez muy elegante, ¿no?, eh, los ingleses son únicos para, para su sentido del humor, hizo falta el público obviamente aunque había reservadas por ahí o no sé si era el público que estaba en el foro, pero, pero estuvo bien, la verdad este, no me parecieron aburridos, estuvieron entretenidos, hubo un par de números musicales ahí muy bien producidos, eh, totalmente distinto a los sax, quedé muy contento.
0: Qué eh, bueno, Oscar, la verdad es que sí, como dices, el público siempre hace falta, pero bueno, se resuelve con lo que se tiene y creo que lo hicieron de la mejor manera vi de Hopkins, que a mí me parece que es el mejor actor de toda la historia del mundo, entonces me emocioné mucho, y por otro lado eh, yéndonos a una noticia que a mí me tiene con muchas dudas de qué va a pasar a futuro pero, pero, pero bien, es que Sony firmó un acuerdo con Netflix para que todas las películas que estrene, eh, después de que se estrene van a llegar primero a la plataforma de Netflix, entonces estaban por ahí diciendo que Spider-Man ya tiene nueva casa no sé cómo se vaya a manejar con las demás plataformas después, si es que llegan primero a Netflix y ya dos semanas después pueden llegar a las demás no estoy segura, este acuerdo comienza en 2000 2022 y va a estar vigente hasta 2026 por el momento y a mí me gusta mucho porque por ejemplo la película de Uncharted, del videojuego que es interpretada por Tom Holland, va a estrenarse en Netflix después de que salga en cines entonces esto como que hace que, 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 que tengamos más opciones que Netflix siga tratando de estar en la carrera de la, de la guerra, me atrevería a decir de las plataformas de streaming, que todas tienen que empezar a ofrecer algo único porque si no, se empiezan a quedar atrás, mi querido Oscar
1: mi querida Mon, para todos los amantes del cine de Pedro Almodóvar, como mi hermano Manolo Caro, pues están bien emocionados porque se revelaron fotografías de la nueva película titulada Madres Paralelas. Tiene un elencazo, pues lleva a su musa Penélope Cruz, pero también está Aitana Sánchez Quijón, que para mí me parece de las mejores int intérpretes españolas que hay una actriz que vimos florecer en la década de los 90, tuve la oportunidad de entrevistarla en varias ocasiones Me cae excelente, rodó aquí en México también en algún momento una película bajo la dirección de Mariano Varo. entonces, este, pues estoy muy contento que esté Aitana Sánchez Gijón en esta película, también está Milena Smith, está Rosy de Palma Julieta Serrano, luego dicen es muy chistoso porque mandan este comunicado de prensa en conjunto con las fotografías, las cuales pueden ver cualquier momento en las redes y dicen que eh, ahora Pedro Almodóvar explora las relaciones familiares y el mundo femenino y las mujeres en su vida pues realmente es la temática de siempre, lo ha, siempre de lo ha hecho de años para acá, yo no le veo la novedad a esto, pero sin embargo pues creo que es un título que, que nos llama la atención, seguramente me quiero adelantar y probablemente forme parte de la sección del Festival de Cannes del año que entra sí, donde Pedro es. Almodóvar es uno de los directores consentidos
0: seguramente así será, y bueno, para todos los amantes de Stranger Things, ya se está preparando la siguiente temporada, y dicen que va a ser mucho más madura y mucho más intensa, que bueno, eso está bien si estamos acompañando a estos jóvenes actores y jóvenes personajes también dentro de la serie que van creciendo, pues que se vaya adecuando a lo que van viviendo, y bueno, con esto le damos fin a la, a la sección de noticias, Oscar, y ahora sí, platícanos Oye, de serie. No, amor,
1: tengo fechas de estreno de las películas. Ah, los
0: estrenos, es danos que... los estrenos, Oscar. Danos los...
1: amigos, amantes de los fans más, más acérrimos de DC de, de Entertainment. Ahí les van las fechas, porque en esta semana se confirmaron algunas fechas de estreno. Obviamente, pues ya saben que las reglas cambian en todo momento debido y a... Y la... pandemia.
0: Pero ahí les va. <risa> sí.
1: Suicide Squad es el 6 de agosto del 2021. O sea, llamero. <risa> Te De Batman, 4 de marzo del 2022. Black Adam, que por cierto inició rodaje esta semana, el 29 de julio del 2022. The Flash Flashpoint, que me muero por verla, 4 de noviembre del 2022. Sé que el 2022 está duro. Aquaman 2, que también está a punto de iniciar rodaje, el 16 de diciembre del 2022. Shazam Fury of God, la furia de los dioses, el 2 de junio del 2023. Y se está preparando un reboot de Superman, del cual ya hablamos, probablemente uh -huh. Michael B. Jordan Selly, el intérprete de esta película. Se está preparando también la tercer cinta de La Mujer Maravilla, Batgirl, La Batichica y La Liga de la Justicia Oscura. Pero aquí es que Guillermo del Toro posiblemente sea el director de... Ojalá, película.
0: ojalá estaría buenas, Oscar. Y sí, pues la pandemia hizo que muchas cosas se retrasaran a 2022. Lo bueno es que ya empiezan a avanzar. Y ahora sí, cuéntame, ¿qué te pareció La Serpiente para que podamos sacar los guantes de una vez?
1: Ahí les va, amigos. Miren, La Serpiente la vi hace, hace unos meses porque, por, porque me lo fa facilitó BBC, este, los capítulos. Eh, lo, lo más sorprendente de esto, amigos, es que es el caso real de un hombre llamado Charles Sofra, que en 1975 y 1976, en conjunto con su novia pareja, o lo que quieran llamarle, cometieron unos crímenes atroces en Tailandia, Nepal y la India. Eh, lo extraordinario de este, de, de este hombre es que era un tipo sumamente carismático. Eh, engañaba a la gente con una facilidad. Él, él decía que vendía joyas, ¿sabes? seguramente traficaba joyas y muchas cosas más, ¿verdad?, eh, pero tenía una capacidad de seducción muy grande, la cual empleaba prácticamente todo el tiempo. Sus víctimas, por lo general, eran turistas uh, jóvenes de Occidente, a los cuales embaucaban en un asunto, los drogaban de una manera horrible, los hacían enfermarse, y hasta, hasta robarlos totalmente y asesinarlos. Hubo quienes lograron escapar y en base a eso se, va, se recrean esta serie de asesinatos y de, y de crímenes cometidos por este hombre y sus cómplices. Eh, llegó un momento en que la Interpol lo consideró el hombre más peligroso en el planeta, y tenía denuncias en prácticamente todos los continentes. Lo que recrea esta serie, que son ocho capítulos, ¿verdad, Mon? Sí, son sí, ocho. Son ocho. Eh, sí. Es eh, en lo que pudo haber sucedido, la manera en la que este hombre operaba, eh, el cual estuvo, bueno, eso lo pueden ver en las redes, estuvo después en la cárcel, eh, y, y, y está caracterizado por este actor maravilloso, el cual este, ha trabajado muchísimo, se llama Tajar Rahim. Él ha trabajado mucho, sobre todo, en el, en el cine francés. Él vive en París y me parece que es una, eh, es una serie muy entretenida. Eh, se recrea la época, eh, pero perfecta. Eh, sí, el único problema que yo le eh, pondría Ajá. a esta producción es que eh, luego se pierde el punto de vista de quién está contando la historia. ¿Sabes? Como que el espectador queda un poco a la deriva, como desde qué lado se están narrando eh, estos acontecimientos. Se pierde un tanto el foco no de la estructura narrativa, pero de cualquier manera yo lo recomiendo mucho. La pueden ver, por cierto, en Netflix. ¿A ti qué te pareció?
0: Híjole, Oscar, yo la verdad es que no la disfruté tanto como tú, me parece que es un gran elenco, me parece que, que cómo recrean la época, como dices, está muy bien. La historia es muy interesante, sin embargo, a mí el ritmo me pareció un poco lento y no sé si tiene que ver con esto que dices, eh, de repente no sabemos desde la perspectiva de quién estamos viendo qué y los saltos temporales que hay, entonces de repente... Ay, como que me costaba un poco de trabajo. Y también pasa que, como te empiezan a narrar desde diferentes perspectivas lo que está pasando, se sienten como capítulos de relleno, aunque no lo son. ¿Sabes? Como de ahora vamos a ver la vida de esta, ahora vamos a ver cómo lo vivió este, ahora vamos a ver...
1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications, like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. I can do my Siento que estiran la liga un tanto, pero no me pareció aburrido en ningún momento, eh, la verdad.
0: A mí no me pareció aburrido, pero sí de repente me daban ganas de adelantarle, ya sabes, de que 10 segundos, 10 segundos, como si fuera video, como de qué que, que me quieres decir, a dónde vamos con esto, ¿no? Y uh -huh. siento que a lo mejor pudieron haber sido menos capítulos más concisos o... o un o... No una película, no nada para una película, sí tenía que ser una serie Pero capítulos un poco más concisos y modificar la estructura narrativa Que fue lo que, lo que a mí me hizo no disfrutarla tanto Porque, insisto, la historia es muy buena eh, Hay una parte, Oscar, en la que ahorita que estabas platicando De todos los crímenes que cometían eh, estos este, este, este par de... esta eh, En la que enseñan cómo cambiaban los pasaportes de las víctimas Para poner okay. sus fotos para ellos utilizarlas y esa parte me pareció súper interesante, me pareció eh, muy creativo cómo lo hacen y me puso a pensar cómo lo habrán hecho en esa época y cómo se han modificado pues todas las tecnologías de seguridad de, de este ya tipo no de, es de, de fácil, los pasaportes. Ya no ahora, es tan fácil, pero no verlo es me cosa, tos, era.
1: Eran un tipo muy astuto, porque es lo claro. de 1975 y 76. Sí. Probablemente los adelantos tecnológicos no son los de hoy en día, pero no. de cualquier manera estaba muy complicado burlar a la justicia. Y este hombre lo hizo en más de una ocasión con mucho éxito.
0: Eso fue lo que más me gustó de la serie, como ver cómo era de meticuloso con este tipo de cosas. Wow, eso sí es increíble vamos a platicar un poquito de Run porque yo la disfruté muchísimo más que la serpiente la verdad, este es un thriller en el que vemos como Chloe que es una chica que tiene 17 años y que ha vivido toda su vida en una silla de ruedas, empieza a sospechar que su mamá podría estar escondiendo algo, ella solamente conoce o sea, vive con su mamá, eh, ha sido educada en casa, tiene acceso a una computadora con internet, que eso me gustó que lo reflejaran pero solamente bajo la supervisión de su mamá van al cine pero viven en un pueblito muy chiquito, entonces toda la duda comienza cuando la mamá le dice que le cambiaron una medicina y Chloe comienza a sospechar y empieza a investigar qué es esta medicina que le cambiaron, le pide a su mamá ir al cine y entonces investiga es un thriller que a mí me pasó, Oscar, que aunque ya sabes hacia dónde va, está tan bien construido que a mí sí me mantuvo al filo del asiento. A momentos reconozco que se siente un poco lenta, pero creo que es porque lo estamos viendo desde la perspectiva de Chloe, que está en silla de ruedas. Y entonces nos retrata muy bien como todos los retos que ella tiene que ir eh, sobrepasando, sobrellevando para poder investigar lo que cree que está pasando, eh, que hace su mamá con todas las dificultades que esto conlleva, porque pues no tiene movilidad en las piernas. O oh, sí, no sé a ti qué te pareció, Oscar
1: Ay, 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 ahí van dos cosas. La primera <ríe> es, es la típica experiencia de entretenimiento, pero después te da como culpa, porque partiste dos horas de tu vida. Vaya, no te, no. Aburres, no te aburres en lo más mínimo. El guión tiene más agujeros que un queso gruyere, la verdad.
0: <risa> claro, no, no te tanto. No puedes
1: tomar nada en serio.
0: Uh -huh. eh,
1: por el otro, rescato el trabajo de la jovencita. La verdad, me parece que es una muy buena actriz, pero sobre uh -huh. todo el de Sarah Paulson. Sarah Totalmente. Paulson es una de las intérpretes eh, que tienen, eh, desde mi punto de vista, el mejor oído, podemos decirlo, porque puede trabajar con todo tipo de directores, puede probar todo tipo de sí. géneros. La vimos en Sketch, por ejemplo, Increíble. en American Horror Story, eh, en muchos lugares, trabajando también con distintos realizadores y como muy entendida de los tonos que se proponen, uh -huh. del género también. Y me parece que es un extraordinario intérprete. Ahora, amigos, creo que la película ha sido un exitazazo en Netflix, porque precisamente se trata de eso. O sea, vamos a olvidarnos de los problemas por hora y media o dos horas. Es una película de acción, también tiene su, ¿no? su dosis de melodrama. Y pues no hay nada más complicado que las relaciones familiares en la vida, mi querida.
0: Sí, y yo creo que aunque al principio empiezas a dudar quién es la que está mintiendo, si la hija o la madre, eh, desde el principio es muy claro, pero me pasa a mí con Sarah Paulson, como dices, que es una gran actriz, Qué es de esas actrices que te podría leer la lista del súper y le creerías que te está diciendo algo súper importante. Entonces quieres ponerle atención a todo lo que está diciendo, porque todo lo que te dice te parece que tiene un trasfondo muy grande sin llegar a ser pesado. Entonces a mí me gustó mucho esta, esta película por eso. La verdad es que no se me hizo pesada, son casi dos horas, no se me hizo nada pesada. El final es muy bueno, es muy interesante, da un revés que a mí la verdad me gustó mucho. Y... No sé por qué me llamó tanto la atención, Oscar, la parte de la farmacia. No les estoy spoileando nada. Como en Estados Unidos, esto lo platico porque en México no pasa, puedes tú llegar a decir cómo es la pastilla que te estás tomando y que te digan, ah, las pastillas verdes son tal, las pastillas rojas así son tal. Hombre, yo
1: sí lo he hecho, amor. Aquí en México, hombre. ¡Ah, sí esto.
0: A mí nunca no. me ha tocado, Oscar.
1: Pero <risa> no. Yo he cantado hasta canciones en Mix Up porque no sé cómo se llaman. Me acuerdo <risa>
0: Bueno, canciones sí, pero las pastillas, así que digas, ay, es una rojita, es una blanquita redonda. Onda, pues hay
1: muchas, además de las pirinas, ¿no? Es casi ciencia ficción, sí. la verdad, esta serie. Oye, este, te cuento que ya va a estrenar la de Luis Miguel, ¿no? La segunda sí. temporada, eh, sin duda alguna, va a ser todo un acontecimiento. Eh, tengo un programa en la televisión pública, que es el taller de uh. actores profesionales, como bien sabes, y sí. acabo de grabar el último episodio de la décima temporada y mi invitado fue Diego Boneta. Eh, Ay, madre. Lo que te quiero decir es que me topé con un joven eh, actor con muchos instrumentos, de verdad, eh, muy capaz, muy ambicioso. Eh, creo que le dio al clavo con el personaje de Luis Miguel Sí. Cosa que es bastante complicado porque pues, es una figura muy controvertida no y con muchas capas, pero siento que Diego es un actor que obviamente no hemos visto lo mejor que, va, que vamos a ver de él. Este, uh -huh. Esto se viene no y es un productor también eh, muy prolífico creando vehículos para su lucimiento y para el de sus amigos. Entonces, la temporada 2 de Luis Miguel, 18 de abril, por supuesto, en Netflix toda esta semana está el señor Diego Boneta haciendo promoción. Eh, hay capítulos dirigidos por Humberto Hinojosa, quien es un, sí. eh, un realizador muy docto, sobre todo en las series, y mi queridísima y talentosa Natalia Beristain. Entonces, pues yo creo que es el acontecimiento de, de, de estos días, la segunda temporada de Luis Miguel.
0: Que además, Oscar así como la vez pasada fue la de Miénteme, ahora va a ser la incondicional. Entonces, he platicado con muchas ¿Cómo personas. ¿Cómo sabes eso?
1: ¿Cómo sabes pues eso? Pues me, me
0: dijeron por ahí que ya va, va a tocar la de la incondicional. Me, me chismearon. La
1: incondicional. Que la incondicional, <ríe> la gente piensa que es Mariana Jasbeck, pero no. Oh. Mariana Jasbek es la de cuando calienta el sol.
0: Exactamente. Entonces, bueno, a mí me tiene muy emocionada eso, la verdad, Oscar Y sí, soy fan. Así, literalmente. ¿Qué otros estrenos vienen, Oscar? ¿Qué otros estrenos tienes?
1: Pues no tengo muchísimos más, la verdad, este, ¿qué te puedo ¿Viene decir? Viene la de, de Amor
0: y Monstruos también, el 14 de abril, si no me equivoco, ya es este, este... Entonces esa viene también y viene Breaking News in Yuba, in Yuba Country, que se estrenó y el, el fines, día de hoy. En
1: pantalla grande Mortal Kombat, pero no pude ver...
0: Ah sí, no, esa va a estar No buenaza. pude
1: ver la función de prensa porque justo ese día fue mi último llamado de la décima temporada de TAP. Entonces, ah, bueno. este Gaby Mesa de ir por ahí, tuvo chance de verla, pero yo no. La veremos y, por supuesto, la vamos a comentar. Oye, te tengo sí. la frase de película y la pensé mucho estos días, a ver si la puedes superar. Es una a ver, vamos, ¿no? que se titula Antes del atardecer, que uh -huh. forma parte de Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes de la medianoche, que es la historia de estos dos personajes interpretados por Ethan Hawke y Julie Delpy, quienes se conocen en la primera película en un viaje que hace la Europa, eh, pues obviamente es un amor de vacaciones, ¿no? Y como espectador sabes que probablemente nunca se van a volver a ver en sus vidas. Sin embargo, eh, las cosas son distintas y podemos ver una historia de amor a lo largo de tres películas. Ahí te, va, ahí te va la frase de que dice el personaje de Celine interpretado por Julie Delpy. Estar solo es mucho, pero mucho mejor que estar con alguien, pero sentirse solo. Sí,
0: sí esto es una frase profunda. La, eso. Mía, la mía es un poco más conocida, pero me inspiró, me acordé de ella mientras veía a Ron. Es una frase del Padrino, de la segunda película del Padrino, que dice, mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca.
1: Claro. A mí esa
0: frase siempre, o sea, la tengo yo tatuada desde chiquita y me gusta muchísimo. Pero, Oscar, antes de irnos, vamos a hablar rápidamente de los comentarios que tuvimos en redes sobre las dos películas que hablamos. A ver. A ver. ¿qué te
1: todo, a todo el mundo parece que le gustó, Juan. Uh, Ron. A ver, aquí sí, dice Juan. María Paula... Me gustó la película The Run, sin embargo, el final creo que es bastante malo. ¿Estás de acuerdo? Hombre,
0: no, yo no estoy de acuerdo. Aquí dice Jessica Girl, dice, es buena. Alcibar dice, es interesante. Muñoz Nayeli dice, excelente película. Y Estrella SWT dice, sí está buena. Eso dicen
1: The Run. ¿Y de, y de La Serpiente dice It Boy, Taharrahim... Es uno de los mejores actores que podemos ver en la actualidad. Estoy totalmente de acuerdo con él. Uh -huh. eh, en la vida de él es mucho más interesante que lo que presentó la serie. Bueno, pues eso, reclámenle a los productores.
0: <risa> Al guionista también por ahí. Ah. Y bueno, dice Muñoz Tayeli también dice que sí le gustó. Y Maximi, Maximino Jaramillo dice que también le gustó. Entonces, esta semana tocaron dos productos que Oscar y yo podemos tener diferencias, pero pero que sí nos gustaron, Oscar, que sí sí son, sí son buenas producciones.
1: Pues, pues el tiempo se, lo, se nos terminó, mi querida Mon. Este, sí. Amigos, eh, recomienden este live, se queda en todas las redes sociales. Eh, lo pueden escuchar en Spotify y en todas las plataformas, la verdad. Este, pero también lo pueden ver en las redes sociales del Heraldo, porque ahí se guarda este live. Entonces pueden estar en contacto con nosotros prácticamente toda la semana, entonces es bien interesante saber cuáles son sus inquietudes, de qué series quieren que hablemos, de qué, de qué películas, Este vienen los Oscars, obviamente vamos a tener Hay nuestras películas aquí, y pues no nos queda más que desearles a todos ustedes un resto de mejor Hey,
0: it's Paige DeSorbo from Giggly Squad, high quality fashion without the price tag, say hello to Quince.
1: Eh, semana muy bueno y nos vemos el próximo miércoles. ¿Qué dices, Mor?
0: Vámonos a ver, Amor y Monstruos, y nos vemos la próxima semana. Oscar, te mando un abrazote y muchas igualmente, gracias por estar con nosotros.
1: Igualmente, hasta la próxima, amigos.